0: Buenos días con todos. Bienvenidos a Enfoque. En esta mañana me gustaría hablar acerca de liberalismo o fundamentalismo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿En qué lado de la balanza nos ubicamos? Así es que espero que sea de bendición este podcast y le animo a seguir escuchándolo. Para algunas personas el fundamentalismo representa la más genuina manifestación de vida cristiana, ya que publica y demanda orden, santidad, abnegación y sacrificio para la obra de Dios. Para ellos, todo aquel que no milite en sus filas, compartiendo y aceptando su misma filosofía y forma de vida cristiana, es considerado como un liberal o un antibíblico, y un elemento al cual es necesario convertir o evitar a toda costa. Para otros, el cristianismo que ofrece el movimiento contemporáneo a través de la iglesia relevante representa una experiencia superior y auténtica de vida cristiana. Sea porque conocieron a Cristo en ese entorno o porque llegaron ahí luego de haber tenido una experiencia negativa dentro del fundamentalismo y salieron lastimados, o porque migraron de alguna iglesia pentecostal o carismática, lo cual es un fenómeno bastante frecuente en estos movimientos, o porque quizás fueron intencionalmente captados o seducidos por otras congregaciones, para ellos el cristianismo contemporáneo representa la libertad en Cristo, una experiencia moderna y progresista y liberadora de vida, totalmente opuesta a ese cristianismo legalista, dogmático, radical y tradicionalista, en el cual, según ellos, se encuentran todos aquellos que no son parte de la iglesia relevante. ¿Fundamentalista o liberal? ¿Quiénes somos en realidad? Mucha gente me pregunta, Carlos, ¿eres tú fundamentalista o liberal? ¿Eres de línea contemporánea o eres un radical? ¿En qué lado de la balanza te ubicas? ¿Eres fundamentalista, militante, separado y ganador de almas? ¿O eres contemporáneo, libre en Cristo, con una mente abierta al mundo y a todo aquel que se llame cristiano? Estas son algunas de las preguntas que comúnmente me hacen para tratar de ubicar en qué línea estoy. Obviamente de la respuesta que dé, dependerá que me escuchen y acepten, o que me rechacen sintiendo lástima por mí porque no estoy en el lado correcto de la verdad. Pero, ¿quiénes somos en realidad? Ni lo uno ni lo otro diría. Creo en el cumplimiento de la gran comisión, la separación bíblica y la santidad personal. Tengo mis preferencias, o como algunos le quieran llamar, convicciones, pero no soy fundamentalista. Creo que la iglesia de Jesucristo es relevante. Creo que Cristo nos llamó a libertad y por él podemos vivir una vida abundante, pero no soy parte del movimiento contemporáneo. Creo que es un error radical tratar de encasillar la vida cristiana en dos opciones fundamentalismo o movimiento contemporáneo, cuando en realidad hay una sola opción, la bíblica. Aunque suene a frase cliché y este concepto se, ha, se haya usado en exceso hasta el punto que ha perdido su esencia, definitivamente creo que es imperante que volvamos a las Escrituras y que sean solamente ellas quienes a través del Espíritu Santo, determinen y regulen nuestra relación con Dios, nuestra adoración, nuestro servicio y nuestras relaciones interpersonales. Es un acto de profunda ignorancia y soberbia tratar de encerrar nuestra relación con Cristo en una dicotomía, ya que solo Cristo es el autor y consumador de la fe, el único que debe edificar su iglesia. En conclusión tendría que decir lo siguiente. Número uno, el objetivo supremo y fundamento de vida de todo cristiano debe, debe ser conocer a Jesucristo a través de una relación personal e íntima con Dios. Tener como fin superior la búsqueda de satisfacción personal o experiencias emocionales, como en el caso del movimiento contemporáneo, es tan erróneo y peligroso como pensar que la meta máxima del creyente es lograr y hacer, entre comillas, cosas grandes para Dios que, entre comillas, impacten al mundo. Ambas per perspectivas solamente evidencian un peligroso desbalance en la vida cristiana. Filipenses 3.8, el apóstol Pablo nos dice así, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor En segundo lugar, en cuanto al Evangelio, tendríamos que decir que debe ser fielmente presentado para poder ser entendido y en consecuencia creído. La idea de que el pecador se arrepentirá si cambiamos las formas o estructuras o el mensaje es ridícula. El poder del Evangelio se encuentra en el mensaje, no en las estructuras. Esto es secundario. El punto determinante es el Evangelio. Por lo tanto, no es nuestra responsabilidad hacerlo atractivo para las multitudes, y menos aún mutilarlo, ya que al, hacerle, al hacer esto perdón, terminamos presentando un evangelio sintético, atrayente al hombre, pero sin poder alguno de salvación. Tampoco debe ser simplificado, al punto de presentarlo como una simple fórmula que debe ser aceptado como una oración de salvación para luego inmediatamente ser bautizado. Esta mala praxis del Evangelio solo está llenando las iglesias de inconversos religiosos y tristemente con una falsa seguridad de salvación. Gálatas 1, 6 y 7 nos dice lo siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Número 3. Es la palabra de Dios la que debe de orientar nuestra vida, teología y ministerio de la iglesia, y no el pragmatismo o filosofías humanas. Efesios 2.20 nos dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, la palabra, hermanos, nunca debe ser reemplazada en favor de las grandes multitudes, ni ser considerada como una barrera, sino muy por el contrario, como una columna vertebral que sostiene a la iglesia. Debe ser la doctrina, y no la metodología, filosofía o prácticas ministeriales, el vínculo que debe mantener unida a la iglesia y determinar su hermandad con otras congregaciones. Es por ello que el apóstol Pablo le diría a Timoteo, en 1 Timoteo 4.16, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyere. En cuarto lugar, la separación y la santidad personal no solo son doctrinas bíblicas que deben ser creídas, vividas y predicadas por todos los cristianos sino que son también la consecuencia natural de nuestra relación con Dios. Debemos de recordar que la obra del Espíritu Santo no se limita a simples aspectos externos o preferenciales. Muy por el contrario, el cambio que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas a través de su palabra siempre será mucho más amplio, profundo y poderoso y en consecuencia af afectará todas las áreas de nuestra vida, tanto internas como externas, y esto incluye el estilo de vida, forma de hablar, manera de vestirse, etc. Es por ello que el apóstol Pablo en Efesios 4, 13 dirá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, las preferencias de aseo personal moda y convivencia no deben ser elevadas a mandamientos ni convertirse en leyes no escritas que deben ser cumplidas estrictamente por los miembros, y menos aún deben convertirse en la norma para juzgar la espiritualidad de las personas, fomentando así un marcado espíritu de crítica. Caso contrario, estaríamos incurriendo en el mismo pecado de los fariseos, a quienes el Señor Jesucristo criticó porque dejaron los mandamientos de Dios y se aferraban a las tradiciones de los hombres, invalidando los mandamientos de Dios para guardar sus tradiciones. Número 5. En cuanto a la adoración. La adoración verdadera debe ser espiritual. Debe salir del corazón, pero también debe ser consecuente con la enseñanza de las Escrituras. Una adoración basada simplemente en la verdad y sin espiritualidad es una doctrina muerta. Pero una adoración interna, pero no conforme a la verdad, es una disconformidad. Por eso que en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, la palabra nos dice, «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad» porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Número 6. En cuanto a la iglesia, debemos tener claro que la relevancia de la iglesia no radica en la cantidad de personas que congregue, ni en lo moderno de su infraestructura, ni en ningún otro elemento externo, sino en su esencia y fundamento. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15 y 16 dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La salud y el éxito y efectividad de toda iglesia no se mide por la cantidad de personas que congreguen, sino por su permanencia y obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, un liderazgo obsesionado en tener iglesias grandes, aunque no sean necesariamente saludables, solamente evidencia un desenfoque de nuestras responsabilidades. Debemos de recordar que la meta de la iglesia no es llegar a convertirse en un imperio religioso con ostentosos locales ni megasalones de espectáculos. Muy por el contrario, debemos de recordar que la iglesia es un pueblo peregrino que transita rumbo a su patria celestial. En séptimo lugar, fomentemos la unidad y no la uniformidad. Aprendamos a amar, a respetar y a trabajar con aquellos creyentes, iglesias y ministerios que sean de sana doctrina, pero que también sean de prácticas saludables. Cuando un ministerio, persona o iglesia tiene sana doctrina, y desarrolla prácticas saludables, no causemos divisiones innecesarias dentro del cuerpo de Cristo. No difamemos, excluyendo o desestimando a todo aquel que no piensa como nosotros o hacen las cosas de diferente manera. Luchemos, pero por causas justas, y no simplemente por buscar perpetuar una herencia o luchas que no son nuestras. La polarización no es buena dentro del pueblo de Dios especialmente cuando de preferencias se trata. Efesios 4.3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si bien es cierto no debemos buscar causar divisiones innecesarias dentro del cuerpo de Cristo, tampoco debemos ser ingenuos abriendo los brazos de la fe para recibir a cualquiera que no trae la doctrina correcta, o a grupos peligrosos, que aunque pueden tener una buena doctrina, sus prácticas son destructivas y dañinas para el desarrollo saludable de la iglesia. Primera de Pedro 5, 2 y 3 nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30 dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Efesios 4, versículos 14 y 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, mis queridos hermanos, espero que haya sido de bendición este podcast y termino animándoles a tomar una posición bíblica, a reconocer la importancia de que sea la Biblia y no paradigmas humanos las que determinen nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo nos exhorta en primera a los tesalonicenses 5, 21 y 22 diciendo, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal.